0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Dr. Henrique Bonaldi está entrando ao vivo na CBN no Instagram. Eu tentei entrar ao vivo no meu Instagram, não consegui. Para transmitir ao vivo também, enfim, fazer uma graça. Dr. Henrique vai ser o nosso comentarista de medicina. Então, se você tiver alguma dúvida... Algum assunto, alguma dozinha que está te incomodando Alguma doença que te preocupa Você quer se prevenir, tem medo Seja lá o que for Relacionado à saúde, corpo humano Você pode mandar sugestão para o nosso WhatsApp, Lucas 992994297 O Dr. Henrique tem uma maior boa vontade para ajudar Ele é cardiologista e ele disse, olha, se eu não souber, se eu não dominar determinado tema, eu vou perguntar para um amigo especialista, eu vou pesquisar e vou trazer a resposta aqui no CBN Cotidiano. Hoje, por exemplo, ele vai trazer um alerta sobre a dor do infarto, de que maneira nós podemos caracterizá-la e até diferenciá-la para a gente pedir socorro na hora certa e não infartar achando que está com gases. Né? Mas antes, ele ouviu nossa explicação aqui e a informação dessa doença da urina preta, que muita gente está comentando. É uma doença que a gente pega consumindo peixe. E nossa explicação não foi boa, doutor Henrique. Então, que bom que o senhor está aqui hoje. É, explica pra gente direitinho, assim, devemos ter medo, devemos estar preocupados. Enfim, estamos ao vivo no Instagram do CBN Vitória também. Isso mesmo. Vou até mostrar o bastidor enquanto o doutor Henrique explica. É, deu medo danado esse negócio de doença da urina preta, tem um nome específico da doença, doença de RAF. Explica isso pra gente. O que está que acontecendo? Bom,
1: primeiro, boa tarde. Boa. É, estou felizão de estar aqui, além de com medo, lógico. <risos> não tenha medo, não. É uma boa etapa da vida aí. Uhum. Ó, é, a doença de Rafael, é, ela, ela fica fácil eu falar que eu sei tudo, porque ela quase ninguém sabe nada da doença. Uhum. O último relato que eu vi aqui, um relato científico, como sempre, a gente sempre vai trazer informação de qualidade, leal à uhum. ciência aqui dentro. É um relato de 2014, ou seja, já se vão aí praticamente sete anos, e diz assim, ó. Em 1924 foi o primeiro caso na costa do Mediterrâneo e chama doença de RAF por causa do local. Chama Cornersberg, que eu não sei pronunciar esse negócio. RAF. O que caracteriza? A relação direta entre comi o peixe, nesse caso aqui no começo foi relacionado só a peixes de água doce, comi o peixe e depois eu chego com uma síndrome chamada de Rabidomiolese. O que é isso? Por algum motivo que ninguém sabe, eles estimam que isso seja por causa de uma toxina do peixe, o cara quebra o músculo. A musculatura do sujeito, ela dissolve, ela entra em quebra Por isso que chama miólise O lise para nós na medicina é sempre quebra E isso é o que faz os sintomas Então o cara fica com extrema dor no corpo inteiro Ele faz às vezes uma febrícula Porque ele fica completamente inflamado, faz dor abdominal Você palpa o cara, não tem víscera aumentada nenhuma Mas isso é quebra de músculo que cai no sangue Quando cai no sangue, essas moléculas Quando elas vão filtrar no rim o rim para de funcionar, porque o rim é igual uma peneira, Mário. Ele tem duas grandes funções. Uma dessas funções é filtrar, deixar o que é bom para você e jogar fora o que é a urina. Na hora que essas moléculas que são macro, que a gente chama, são maiores, na hora que ela passa na peneira, ela fica na peneira. E por isso que o rim do cara para de funcionar. E um dos sinais de que isso está acontecendo é que quando começa a empurrar muito no rim essas moléculas, elas saem na urina. Por isso que fica escura. Olha, A urina escura nada mais é do que a sua célula do músculo morta na urina. Eu isso tô... é gravíssimo. É raro, inclusive. Não estou falando nem da doença, estou falando da rabdomiólise. Tem um monte de outra causa. Por exemplo, overdose por droga, é, excesso de exercício físico no sol. Isso é muito comum em maratonista, por exemplo. Mesmo sendo comum em vários tipos de indivíduos, em várias doenças, ela é raríssima. Eu fiz um cálculo, só, só para terminar. Pois não. Eu fiz um cálculo, é mais ou menos 30 casos para cada hospital do país. Você imagina é o que é isso? É raro demais. Nós falando de dois eventos por mês em cada hospital do país. Então é muito raro. A rabdomiólise, quem dirá a rabdomiólise de causa doença de RAF, que é essa que a gente está falando. É que eu
0: estou vendo a reportagem do G1, do dia 10 agora. Hoje é dia... Do... 14. 14. Amazonas, Bahia, Ceará e Pará tem casos registrados dessa doença de RAF. Isso está
1: acontecendo no Brasil agora? Por quê? Isso pode se espalhar? O primeiro caso, é, tem aqui no relato inclusive, o primeiro caso descrito no país foi em 2009. Sim. A descrição dessa relação. Mas vale lembrar, Mário, que assim como nós não temos a competência absoluta de medir quanto foi o Covid, por exemplo, que a capacidade do brasileiro de medir as coisas na medicina, infelizmente, é pequena, não tem muita lógica dessa doença ter aparecido só em 2009 e sendo descoberto em 1924. Então, provavelmente, a gente tinha isso ao longo desses anos todos, a gente só não era capaz de dar o diagnóstico.
0: Tá. Mas então, não preciso deixar de comer meu meu na moqueca. Não, porque
1: não. isso é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Ah, Se tá. ter rabdomiólise já é raro, principalmente... Provocado pelo a peixe, afemaria. Ah, Maria. Ah, é que vale bom que lembrar, você está aqui, doutor Henrique. Mas vale lembrar que não tem causa, viu, moçada? Não tem nada escrito, Mário. Hoje, eles acham que é toxina. Por isso que eu brinquei que é fácil saber tudo, porque a doença não tem explicação até hoje.
0: Tá. Ah, então, agora sim... Eu acho que a gente fez o nosso papel aqui de informar direitinho, informação técnica do Dr. Henrique Bonaldi. Dr. Henrique, o senhor falou a gente é pau, o paciente não percebe nada. Uma dúvida que eu sempre tive, por que quando a gente vai ao médico, eles costumam
1: botar a mão no nosso barriga e bate com a mão em cima da outra assim? E é para ver o
0: que é isso? Isso Sabe chama... que eu tô falando?
1: Isso é um método da semiologia, ou seja, um método que eu tenho para estudar o que, que você tem ou não tem, chamado percussão. Eu faço a percussão em um monte de lugar. O que, que eu faço? Eu prego o dedo em você, um dedo fica estável e faz parte do seu corpo, e bato com o outro em cima desse dedo. Para quem tá vendo pelo Instagram e tá vendo eu fazer aqui, ó. Sim. Isso uhum. aí. Não dá, é tem no site também tem câmera. Justíssimo. É só fazer isso e vai fazer um e vai dar um som. A gente tem basicamente quatro tipos de som hum. que devem ser respeitados em cada local. Então, por exemplo, quando eu palpo o seu fígado, ele tem que ter um som mais maciço, mais bruto, mais parecido com madeira do que quando eu faço isso no pulmão que tem que ter um som mais ou menos de um tambor. Ah. Esses sons são diferenciados e tem que respeitar. Então, se por um acaso eu fizer isso no seu fígado e tiver um som de tambor, opa, red flag. Acende o alerta aí que tem alguma coisa errada com o Mário. Então, eu a gente checa não. em cada eu local conheci. isso aí, pela percussão. Eu
0: sempre gostei de médico que toca a gente, assim. É. Porque examina, que faz... Tá que... raro. E... Tá
1: raro. Tá raro. E, e olha, olha assim, abaixa o nosso olho olha pra quê? Que faz é isso? Pra ver mucosa. Quando a gente quer ver isso, além de ver oftalmologicamente falando, tem um monte de outro motivo. O cara que é oftalmologista, ele olha para ver várias coisas. Para nós, clínicos, é para você ver mucosa. Porque na mucosa, o que é a mucosa, Mário? É o momento em que o sangue está separado do exterior do corpo por uma única camada de célula. Por isso que é rosa. É rosa porque o que você está enxergando em boca, nessa parte do olho, é sangue. Hum. E como é que eu vejo se você está anêmico ou não? Eu mando você botar a língua para fora, checo o seu olho, que é a maneira clínica de olhar se você tem menos sangue do que deveria. Se tiver muito branco, opa, anemia. Ah, Então olha embaixo do olho assim, se não tiver vermelho, vermelho, tiver branquinho. branquinho,
0: É um sinal de de alerta. Isso aí. Olha aí, gente, já estamos aprendendo tanto aqui. Desculpa minhas dúvidas tão enchendo. Não, vamos embora. Doutor, é... A gente, às vezes, tem dor e está com medo de ser um infarto. E muitas vezes é gases. Os médicos dizem, gases, fica tranquilo, toma um Luftal, não sei o quê. Como é que a gente sabe que essa dor é aquela dor que eu devo ficar muito
1: atento, que pode ser um infarto? Tem alguma característica que a dor do infarto diferencia de outras dores? Mário, tem o que nos dar a dica. É, em termos médicos, técnicos, eu sei lá no pronto-socorro diferir uma da outra mas eu não consigo afirmar para o sujeito que está em casa como é que ele faz para se dar o diagnóstico. Sim. Mas tem dicas, como você mesmo disse. Então, por exemplo, toda vez, as mais graves, aquela que o cara vai ter, assim, é para estar tá no, no, no hospital ontem. Toda vez que ele tiver pior com o esforço e melhor com o repouso, não quero saber que dor no peito ele tem. Essa é uma dor no peito que me preocupa. Então, vou repetir. vou repetir. Quer dizer, fez esforço, doeu mais... Mais do que a característica, a intensidade, mais do que a localização, é assim, ó. você tá sentindo um trem, quando você anda, e quando você para, ela melhora, opa, peraí. Então isso é preocupante. Qual é o racional disso? Quando você anda e faz atividade física, seu coração bate com maior velocidade, ejeta mais sangue para o seu músculo conseguir trabalhar, o esforço do coração é maior. Então pensa comigo, quando o esforço do coração é maior, ele dói, quando você diminui o esforço, ele melhora? Eu não quero saber que dor é essa. O problema é no coração. Vai para o pronto-socorro. Entendi. Essa é a primeira dica, assim, ó. Essa, tem que ir.
0: E, e essa dor, assim, geralmente... Porque eles falam um dor no peito, mas isso para mim ainda parece um pouco
1: genérico. É dor no peito? Isso. Do que vem do braço? Dor onde? Ótimo. Essa é a segunda característica que tem que preocupar. Toda vez que a gente chama de retroesternal. Externo é o nome desse osso grande que une os seus peitos. Esse osso chama é externo. Toda vez que essa dor for ali para trás meio perdida, o cara não consegue muito localizar, por exemplo, com um dedo, e mais do que isso, está sendo em aperto, opa, eu também não quero saber quando, nem como, nem aonde. Você pode ter acordado com ela, corre para o hospital. Tá,
0: então, gente...
1: Apertou, retroesternal. Essa é a segunda dica. Aper- é, é, a gente chama é isso de dor peito, visceral.
0: Tem diz que tem gente... Eu, li, eu vi o um documentário do, do Paulo Francis... E ele, ele era um jornalista, você deve saber quem era o Paulo Francis, naturalmente. E parece que o médico desconfiou que ele estava com uma bursite, mas na verdade ele já estaria infartando. Eu estou dizendo o verbo assim no pretérito, estaria, porque foi o que se comentou depois, mas não sei se chegou a uma conclusão definitiva.
1: É, pode se confundir, dor no braço com infarto? Justo. Acho bem eu que você estudou mais do que eu para vir aqui falar hoje. Você não tá só levantando para eu cortar. <risos> Ó, essa é a terceira característica que preocupa. Mário, a dor coronariana ela, ela tem um negócio chamado irradiação. Dor de coração, ela irradia, e se ela radiar, aumenta a chance de ser coração. Então, dor no peito, que está indo para os braços à esquerda ou até o braço direito, e que vai para a mandíbula ou para a região do pescoço, para o que você está fazendo e vai para o um plano socorro. Essa é a terceira dica de quem está tendo dor e estava com suspeita de, ela está irradiando, meu amigo, corre. Por isso que confunde com bursite. Entendi. Por isso que confunde, por exemplo, com dor de dente ou dor de região cervical. Caraca pode confundir tá com, com refluxo? Pode. Para pode. o refluxo, começam os dados menos preocupantes, mas que são muito importantes. Então é assim, ó, eu tenho um, um, a sensação de refluxo, eu estou com dor abdominal, a gente chama de epigástrica, porque ela fica acima do estômago, que é aqui na, na junção da barriga com o tórax. Essa dor está me gerando náusea e vômito. Pronto, vou ficar em casa. Estou tranquilo, porque eu tenho refluxo. A dor não é no tórax, é lá no abdômen, ainda que seja na parte superior do abdômen. E eu estou tendo náusea, vontade de vomitar e vomitando, e isso é... Não faça isso. Parte dessas dores são referidas. O cara está infartando e está fazendo esse tipo de dor. Então, mais uhum. do que dor irradiada, também existe a referida. Ela acontece num lugar não esperado e ela é infarto. Então você está tendo isso, procura o médico. Mário, por que. que, Qual é a paranoia? Por que que a gente fica. Sempre que a gente fala em dor no peito, você vai ver o médico muito exaltado. Sempre referindo, procura o médico. Porque pelo seguinte, se isso for gastrite, você não morre por causa disso. Uhum. Se isso for bursite, você não morre por causa disso Se isso for dor abdominal, você não morre por causa disso Mas se isso for coração, você vai morrer dentro de casa Nossa. Então a primeira coisa que tem a fazer É investiga, vai no médico, deixa o cara falar pra você Se é ou se não é Não é, ótimo, você aprende a tratar isso com outro profissional E vai ficar bem
2: O Lucas quer falar, tem ouvinte participando, Lucas? Tem, tem dúvida de ouvinte A Paula mandou pra gente até um pouco mais cedo E ela quer saber, para uma jovem 26 anos, sente pulsações Umas tremidinhas, ela disse, ao lado direito Abaixo da costela isso é acompanhado por dor na barriga, sensação de queimação, gases e outros. Quer
1: saber o que, que pode indicar? Será que Lucas, pode ser coração? É é muito legal essa pergunta, porque essa pergunta é uma pergunta de ambulatória, ela nem é de pronto-socorro. Uhum. Existe uma tabela que nós da cardiologia usamos para estimar qual que é a probabilidade da dor que aquele cara está tendo de ser ou não ser coronária. E basicamente influencia a idade, sexo e tipo de dor. O dor de, a dor dela não é uma dor Ana característica. Paula? Paula? Paula. Paula. Paula, olha aí, Paula. Paula, sua dor não parece ser característica. Você tem 27 anos de idade, se eu não me engano, não é isso, 26. Lucas? 26 anos de idade. Ou seja, na tabela do Forrest, ela é uma das mais baixas idades e é de sexo feminino. A chance para ela, probabilidade, a gente chama de probabilidade pré-teste. Antes de eu fazer exame, só de olho na Paula, qual é a chance? A chance dela é baixa. Agora, Lucas, quer dizer que não tem? Não. Por isso, Mário, que tem que ir no consultório. Porque enquanto é. eu não colocar a mão, enquanto eu não escutar, enquanto eu não percutir, Enquanto eu não suspeitar, se eu preciso ou não de exame, eu não posso afirmar. Então, a distância, é baixa a probabilidade dela ter doença coronariana. Mas afirmar, infelizmente, só no consultório. Mais alguma Tem, tem
2: sim. A Silvia diz que o pai, o pai dela infartou há uns três meses, sentiu muita dor, gritou. Primeiro acharam até que era brincadeira, depois viram que era sério. E ela diz que depois do problema com o pai, ela e o esposo estão com muito medo, porque eles estão acima do peso, trabalham muito e não tem tempo para fazer exercício.
0: Ah, doutor, eu aproveito e falo desse negócio da hereditariedade. Meu pai é cardíaco, eu tenho muito
1: mais chance de ser também? Há alguma chance maior. É, na doença coronariana, na doença a gente chama de coronariana em referência às coronárias, que são os vasos que nutrem o coração. Que, aliás, chama coronária porque faz uma coroa em volta do coração. Ah, é? Dito isso, toda vez ah, então, que pera, a gente... Desculpa, é, é coronariana é, é veia? É veia? Toda... É artéria. Artéria. Uma leva, outra traz o sangue. Isso aí. Qual que boa. leva? A veia a leva? Artéria. Artéria leva? A artéria de ar. É a hora que ela tem um ar bom para levar para o seu músculo, ah, pro o seu tá. fígado, para seu cérebro. E a veia traz e o sangue de volta do, do coração. Isso. Legal. Veia é sempre com sangue sujo, entre aspas. A artéria é sempre com sangue limpo. Uhum. As artérias coronárias, que aliás é o primeiro ramo que sai do coração, é a coronária... É, ela, ela chama coronário porque ela faz uma coroa em volta do coração, por isso que chama coronário. Então síndrome coronariana, doença coronariana, o cara teve é, é só em relação a ela. Entendi. Na doença coronariana eu tenho alguns fatores de risco que me levam um dia a infartar. O sujeito não infarta do nada, ele infarta porque ele maltrata o coração ao longo da vida dele. Hipertensão, diabetes, depressão, obesidade, sedentarismo, cigarro, cigarro esses trem tudo. E um desses fatores de risco é hereditariedade. Então, lá no consultório, quando a gente está fazendo anamnésia, entrevista, você vai perguntando para o cara, fuma, bebe, blá, 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 blá. Tem história na família? Tem alguém que morreu de coração? Fechou? Mas vale ressaltar que mais me importa o cara que infartou em baixa idade, 55, 50, 45, 56 anos, do que o cara que infartou com 80. Fechou? O cara infartar com 80 é mais história natural da vida dele do que fator hereditário. Então calma também, que tem muita gente que chega no consultório e fala assim: "Minha família inteira morre de infarto". Com quantos anos? Com 102. Foi não, aí não, eu... Fechou? Só para dar tava essa Tava bom, o coração tava joia. É, 102. Aguentou 102, uhum. não, não tem problema no coração. Mas quem infarta com menos de 55, 60 anos, atenção, cuidado. Agora ela né? falou que ela tá gordinha, ela e o marido. Isso. Estão Trabalham assim, muito que... e não tem tempo para exercício também. Aí ah, não tem tem que mudar a vida, né? Isso aí, mudar hábito. O que está acontecendo nesse. Lembra da história do, do cara de 200 anos? Já está já tá vivo? Já está já, vivo, o cara vai vivendo isso aí. A gente vai depender muito, não só de tecnologia, em, em relação à medicina genética, em relação à cura, diagnóstico, mas nós também vamos depender de voltar aos hábitos bons, né, Mário? Não tem Sim. cabimento hoje em dia. A epidemia de obesidade, a epidemia de síndrome metabólica, é o cara que é hipertenso, diabético, o cara... a epidemia de cigarro novamente, né? Vivemos isso na década de 90, agora está começando de novo o povo a fumar. Então, precisa ficar ligado nesse trem. E se a gente fala para a Silvia não. e para o marido?
0: Silvia e marido, eles... Pois não, Lucas.
2: Tem pergunta lá pelo Instagram, depois a gente ah, faz pelo... também. Se me ajuda aí pelo Instagram. É porque ela, ela eu entendo assim,
0: eu não estou com tempo de fazer exercício. Eu cheguei morto, não quero fazer exercício, morto de cansaço, pelo amor de Deus. Silvio e o marido já estão mais gordinhos e, e o pai dela infartou, ela naturalmente está com medo assim. Essa história é verdade, Silvio? Em vez de e, e, e descer de elevador, desce de escada. Em vez
1: de ir na padaria de carro, <risos> vai caminhando. Isso de fato faz diferença. Faz diferença completa. Olha aí, Silvio. Ô Silvio, ó, duas coisas importantes para você entender que é verdade. Primeiro é assim, quem é que chega no meu consultório com 90 anos e bem de saúde? É aquele cara Marco, que come assim, alface, tomate, frango grelhado, água mineral e meio mamão por dia. Ave Maria Sabe também. assim, é um cara todo metódico, faz atividade física desde que ele tem 20 anos. Isso é muito comum em gente do exército, gente da polícia, que foi a vida inteira atleta, é muito comum. Esse cara chega bem no consultório com 90 como é que faz com um cara que é sedentário, fumante, obeso, diabético, pertence, não tem tempo, é estressado. Esse cara não chega no consultório depois de 70. Ele não está numa ilha deserta. Ele morre antes dos 80 não, anos. Mas vamos no meio termo assim. A gente Isso. toma cervejinha de vez em quando. Isso aí. Aquela barriguinha está crescendo. Não tem depois problema dos 40. nenhum. Quanto melhor seu hábito, melhor para você e olha que massa até 10 anos atrás 15 anos atrás a gente achava que a atividade física tinha que ser aquela rigorosa aquela com 50 minutos uma hora não tinha jeito hoje já se sabe que tem benefício por exemplo de quatro vezes de 10 minutos se você andar bem por quatro vezes de 10 minutos, no dia você já está bem. Então não é um negócio também que você precisa Quatro um vezes. 10 é, se você é fracionar, já tem mais benefício que você ficar com, sentado então, se na você cadeira. Você,
0: Silvia, em vez de na padaria, primeiro vê o que você vai comprar na padaria. É. Mas se você for andando em vez de, de carro, já, de fato faz diferença.
1: De fato faz diferença. Se você for buscar criança na escola, de de fato, a gente anda pouco. Mas
0: a gente, ah, é mas é claro. eu moro em Bento Ferreira, vou andar até Leitão da Silva, não é pode claro. ser tão pertinho.
1: Eu, eu fui um cara que sempre gostou muito de bicicleta. Hoje está todo mundo andando de bicicleta de novo, mas é elétrica.
0: <risos> mesmo. Você está entendendo? É, então, doutor assim, Henrique tá precisa... cheio, cheio de pergunta para
1: você. É... Só que não tem mais tempo. Faz... Ah. Vamos fazer a última
2: do Instagram na semana que
0: vem. Mais duas pra responder semana que vem.
2: Foi a Dani Mayra, lá na live do Instagram do Arroba CBN Vitória. Ela perguntou se nas mulheres os, sino... os sintomas do
1: infarto podem ser diferentes. Podem. Uhum. Existe um grupo, Lucas, que é um grupo que se difere da dor típica que a gente chama. É um cara que foge da dor típica. Esse cara geralmente é o diabético, o idoso. A mulher, o renal crônico e um transplantado. Esses indivíduos podem não ter dor típica. Agora, quer dizer que o homem de 45 anos de idade, que não tem nada disso, tem que ficar esperando a dor extremamente típica? Não! Igual nós conversamos aqui, dor no peito é um negócio que primeiro você passa no médico, ele fala, não é de coração. Depois você fica sentindo ela em casa.
0: semana que vem você responde das mulheres. Se a dor nas mulheres é muito diferente. E outro assunto, foi ótimo, doutor Henrique. Eu preciso repetir já... Ele a plaquinha e tempo esgotado. Mas não são 5 horas ainda, 5 <risos> horas o repórter CBN? 5 horas. Faltam um minuto. Eu achei muito importante o que o senhor falou. Tá Para diferenciar a dor do infarto. Se você faz, na hora que você faz uma atividade, um esforço, o coração dói, a dor aumenta, aí é muito preocupante. Isso aí. Se você estiver em repouso, viu a dor, mas fez esforço, a dor aumenta, é muito preocupante. Isso aí. É uma dor que aperta. Dor como que Como se fosse um aperto. Atrás do peito. E outra coisa, a dor Irradia. do infarto... Pode irradiar, pode partir para braço, outra coisa assim. Se for algum desses sintomas, corre para o médico. Isso aí.